0: Global Minds Außenpolitik auf den Punkt mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind wie immer. Oliver Mersmann und Carsten Berger. Heute freuen wir uns, Gödi Jensen begrüßen zu dürfen. Sie ist seit 2017 für, den, für die FDP Mitglied des Deutschen Bundestages und hat dort in der letzten Legislaturperiode den Vorsitz des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe inne. Sie ist mit 32 Jahren eine der jüngsten Abgeordneten und war die jüngste Ausschussvorsitzende. Auch dem neuen Bundestag wird sie wieder angehören. Herzlichen Glückwunsch, Güde, für die Wiederwahl. Und nochmal herzlich willkommen bei Global Mind. Danke für die Einladung. Erstmal eine Frage vorab. Wie ist es als eine der jüngsten Abgeordneten im Bundestag? Und wie war es, als eine der jüngsten Abgeordneten einen Ausschuss zu leiten?
0: Also Alter spielt nicht bei allem eine Rolle. Wir waren ja 2017, also in der jetzt ablaufenden Legislatur, ähm, nach einer vierjährigen Zwangspause für die FDP ja wieder neu im Bundestag. Und ich hatte viele Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht ein bisschen älter, lebensälter waren als ich, aber die auch neu gestartet sind in diesem Bereich. Das heißt, wir hatten da ähnliche bis gleiche Herausforderungen. Und deswegen hatte das weniger mit dem Alter als mit den Erfahrungen, die man vorher oder eben dann im Bundestag schon mal gesammelt hatte, zu tun. Ähm, Herausforderungen ähm, gibt es immer noch viele. Die liegen dann aber nicht unbedingt ähm, in Verbindung mit meinem Alter oder mit dem Alter von jungen Menschen, die Politik machen und der der jetzt neuer Bundestag, der sich Ende Oktober konstituieren wird, ist deutlich jünger, was ein schönes Zeichen ist. Sondern es geht dann eher darum, welchen Blick haben vielleicht jüngere Leute auf Politik. Und da würde ich sagen, da können wir positiv zu beitragen, wenn ähm, Politik von Jüngeren gemacht wird. Ähm, wie es war, einen Ausschuss zu leiten in dem Alter. Ähm, ich habe das vorher noch nicht gemacht. Das wusste man, das wusste auch meine Fraktion, das wussten meine Kolleginnen und Kollegen. Dennoch ist das kein Hexenberg, sondern man muss sich natürlich da reindenken, Wir haben die Hilfe gehabt von einem Sekretariat, die das ganze organisatorische übernommen haben und, ähm, und uns auch Fragen beantwortet haben im Team. Aber ansonsten ähm, ich will das nicht herunterwerten, aber ähm, durch die Tagesordnung zu leiten. Das kenne ich von Kreisvorstands- und Landesvorstandssitzungen. Ähm, das kenne ich von Parteitagen, wo ich häufig im Präsidium gesessen habe bei der Partei. Und deswegen ist es auch äh, etwas, was man auf den Ausschuss adaptieren kann. Von daher waren das schöne Erfahrungen. Ich habe das unheimlich gerne vier Jahre gemacht und ähm, bin jetzt gespannt, wie es weitergeht.
1: Was waren für dich denn besonders spannende oder schöne Momente in der Ausschussarbeit in den letzten Jahren.
0: Oh, da müsste ich jetzt tatsächlich länger überlegen. Wir hatten, wir hatten viele äh, tolle Momente. Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe ist ja ein sehr kleiner Ausschuss. Wir haben 17 Mitglieder insgesamt, die im gleichen Stärkeverhältnis im Ausschuss sitzen, wie auch der Bundestag äh, aufgestellt ist. Das macht für die FDP zum Beispiel zwei Abgeordnete inklusive mich, ähm, die den Ausschuss leitet. Das heißt, wir haben eine kleine Runde immer gehabt, die sich doch auch zumindest so die Parteien der demokratischen Mitte, also SPD, CDU, CSU und die Grüne und wir, die haben schon an vielen Themen auch gemeinsam gearbeitet und konnten sich auch häufig persönlich ganz gut austauschen. Das waren tolle Erfahrungen, die wir hatten. Ich habe ganz viele spannende Unternehmungen reisen machen dürfen in Länder, die jetzt nicht unbedingt urlaubstauglich waren, aber die die Einblicke darüber gegeben haben, wofür wir eigentlich auch so einen Ausschuss für Menschenrechte im, äh, im deutschen Parlament haben. Die, die eindrücklichste Reise, das ist vielleicht dann so meine Antwort auf ein schöner Moment, beziehungsweise ein Moment, der, der mir immer noch im, im Kopf geblieben ist, ist die Reise nach Syrien. 2018 war ich da, in einem Vorort von Damaskus unter anderem mit dem Welternährungsprogramm, wo erstmals wieder ähm, Nahrungsmittel ausgegeben wurden, seit Assad dort Bomben hat fallen lassen und die erste Schule wieder aufmachte. Und ähm, dadurch, dass ja bei uns im Ausschuss auch der Bereich humanitäre Hilfe sitzt, also das, worüber wir sprechen, wenn wir von Nahrungsmittelausgaben oder von, von Geldkarten, die verteilt werden, werden, um die Bevölkerung zu unterstützen, reden, dann ist das genau das. Und wenn man humanitäre Hilfe so vor Ort erleben kann und sehen kann, was das Geld, was zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland diesen UN-Organen gibt, damit sie helfen können, weil Menschen sich selbst in einer schweren Zeit nicht helfen können, dann war das etwas, was mich auch, würde ich sagen, ein bisschen geprägt hat für so den politischen Alltag und den Blick auf die Dinge. Ähm, weil es auch zeigt, das diskutieren wir häufig in, in so klimapolitischen Fragen, wir leben ähm, in einer Welt zusammen, unter einer Atmosphäre und ähnlich ist es ja aber auch bei unserem Bereich. Wir sind alles Menschen, die sich eigentlich in im Optimalfall auf die gleichen Rechte berufen äh, können sollten. Und das ist leider noch nicht überall der Fall und dafür streiten wir.
2: Die FDP ist ja eine wirtschaftsliberale Partei, der du angehörst und in der Außenpolitik wird immer wieder davon gesprochen, dass diese auf Werten, also insbesondere unseren Menschenrechten basieren soll oder zumindest sollte. Gleichzeitig müssen wir aber auch mit schwierigen Partnern wie China und Russland sprechen und vor allem eben auch Handel treiben, weil wenn wir nur mit rein Demokratien Handel treiben würden, dann gäbe es wahrscheinlich nicht mehr viele auf dieser Welt für uns zu handeln. Für welche Art von Außenpolitik steht denn die FDP?
0: Auf jeden Fall für eine wertebasierte Außenpolitik. Also das, was ich gerade schon so ein bisschen an diesem Beispiel humanitäre Hilfe, was gilt ähm, eigentlich in der Welt im Zusammenspiel, ähm, was gilt für uns, darauf ähm, berufen wir uns natürlich auch in unseren außenpolitischen Forderungen. Aber am Ende dürfen diese Themen auch nicht ähm, ich sage mal mit einer Lupe oder mit Scheuklappen betrachtet werden. Also das gilt ja nicht nur für außenpolitische Fragestellungen, sondern es gilt genauso für Innenpolitik. Ähm, und dieses, ich sag mal, dieser ganzheitlichere Ansatz von politischem Denken, dass der wertebasiert ist, dass der ähm, auf bestimmten ähm, ja, Vereinbarungen, die sich auch die internationale Gemeinschaft ähm, verschrieben hat, basiert, das ist der, der Grundpfeiler, dem wir uns auch ähm, verpflichtet fühlen als Freie Demokraten. Und ähm, also bei euch in der Frage kommt ja schon raus, wo es teilweise aber schwierig wird in der Abwägung, wo man immer eine Balance schaffen muss zwischen was ähm, lassen wir noch zu, ähm, was andere Staaten auch teilweise mit ihren Bevölkerungen, aber auch mit äh, denen anderer Länder so anstellen. Und das Stichwort China und Russland viel ja. China und Russland sind beides Staaten, die, ähm, die einen festen Sitz im UN-Sicherheitsrat haben. Die dort auch systematisch ihre Stimme, ihr Vetorecht nutzen, um zum Beispiel humanitäre Hilfe in Syrien eher zu blockieren und äh, Zugänge zum Land zu verwehren. Das sind zwei Länder, die äh, ihre eigene Bevölkerung drangsalieren mit Überwachung, Stichwort China, mit dem, ähm, ja, mit quasi dem Verbot, ähm, auch Opposition in einem Land ähm, zu organisieren und kritisch Regierungshandeln zu hinterfragen. Das sind alles Dinge. Die, die natürlich auch in Gesprächen und auch wenn wir mit diesen Ländern Handel treiben, müssen in den Gesprächen auch diese internationalen Fragen zu Menschenrechten, zu Vertragstreue, will ich das mal ganz grob nennen, fallen und gestellt werden. Und daran muss man diese Länder auch messen. Wir sehen bei China, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, aber auch, dass dieses Stichwort, was ja häufig und lange verfolgt wurde, dass Wandel durch Handel eintritt, wenn Länder miteinander handeln, ähm, auch ein bestimmtes politisches System bzw. Eine, eine liberale Weltordnung, eine wertebasierte Ordnung entsteht, dass das nicht unbedingt auf China zutrifft. Das heißt, da brauchen wir eigentlich einen, äh, ein, ein Umdenken im Mitblick auf, auf China. Das heißt nicht, dass wir ähm, Unternehmen verbieten würden, niemals, das wäre Planwirtschaft, ähm, in China zu handeln oder ähm, auch sich besser aufzustellen. Aber politisch, würde ich sagen, wurde es vor allen Dingen in den letzten vier Jahren versäumt, ähm, die Zeichen der Zeit so zu lesen, dass China ein ähm, Konkurrent gegenüber der eigentlich ähm, geltenden Ordnung gilt, die sich auch ähm, ja, die, die Vereinten Nationen und die Staaten, die dort organisiert sind, verschrieben haben. Und China stellt das gerade alles in Frage. Und ist da relativ erfolgreich mit, weil sie immer wieder versuchen zu, zu zeigen, dass das, äh, die Regierungsform Demokratie auf viele Herausforderungen nicht unbedingt die beste Antwort ist. Und da müssen wir entgegenstehen, weil davon bin ich ähm, zu 100 Prozent überzeugt, auch als Liberale, vor allem äh, als, als Liberale, dass Demokratie, dass Menschenrechte, dass eine freie Gesellschaft am Ende vielleicht aber vor allen Dingen auf lange Sicht diejenige Gesellschaft ist, die... Ähm, die Lösungen für Herausforderungen, die wir vielleicht heute schon haben oder noch äh, haben werden, ganz anders bewältigen kann, weil sie frei ist, weil sie nicht gelenkt wird durch eine staatliche Kraft, die denkt, sie weiß alles besser. Das ähm, vielleicht so grundsätzlich auf, mit, mit Blick auf, was hat eigentlich auch Wirtschaft damit zu tun. Und wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit gehören in dieser Überzeugung eben zusammen. Und ich glaube schon, dass auch ähm, Unternehmen sich dieser Verantwortung, der sie gegenüberstehen, sehr, sehr bewusst sind und Politik momentan eher ein bisschen zu langsam ist.
2: Dann hat die Bundesregierung in den letzten Jahren deiner Meinung nach nicht genügend in, in China für den Menschenrechtsschutz getan oder sich dafür eingesetzt. Also wenn man sich die deutschen Automobilindustrie anschaut, die für Deutschland ja eines der zentralsten Schlüsselindustrien schlechthin ist, dann ist China ein wichtiger Markt. Ich frage mich, kann man dieses Spannungsverhältnis eigentlich wirklich auflösen und das Hochhalten von Menschenrechten umsetzen in eine politische Strategie oder ist es doch eher ein Lippenbekenntnis?
0: Auf gar keinen Fall darf es ein Lippenbekenntnis sein, dass wir natürlich keine reine Lehre wie aus einem Theoriebuch in, in die Praxis umsetzen können. Ich glaube, das ist jedem realitätsbewussten Menschen, der irgendwie in der Politik ist oder auch in der Wirtschaft aktiv ist, das ist uns allen klar. Aber man muss sich nicht die Rahmenbedingungen, zu denen operiert wird, in, auf politischer, auf wirtschaftlicher Ebene von der Volksrepublik China, von der Kommunistischen Partei, diktieren lassen. Nun gibt es in China zum Beispiel für Unternehmen immer die Notwendigkeit, wenn sie dort ähm, handeln wollen, wenn sie dort aktiv sind, dass, ähm, dass die die Mehrheit der der ähm, Unternehmensverhältnisse in chinesischer, in staatlicher Hand ist oder in chinesischer Hand und dadurch in staatlicher, kommunistischer Parteihand ist. Das heißt auch, die Tochter der VW, die dort zum Beispiel in Xinjiang ähm, produziert, ist ähm, zu, ich glaube, 51 Prozent chinesisch und dadurch auch ähm, politisch beeinflusst von der Kommunistischen Partei, weil in allen Unternehmen in China auch die Politik mitredet. Das ist ja gerade der Unterschied. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir Stück für Stück angehen müssen. Das kann man zum Beispiel mit entsprechenden Freihandelsabkommen äh, gewährleisten. Das kann man zum Beispiel mit einem ähm, gut verhandelten, und das ist es momentan noch nicht, äh, CAI-Abkommen, das ist das Comprehensive Agreement on Investment zwischen der Europäischen Union und China verhandeln. Das wurde unter deutscher Ratspräsidentschaft ähm, noch kurz vor Silvester, also kurz vor Ende der deutschen Präsidentschaft in der EU, als äh, sogenanntes Verein oder geeintes äh, Dokument verkündet. Das ist jetzt allerdings auf Eis liegend, weil es zwischenzeitlich erstmals Sanktionen von europäischer Ebene gegenüber China gab und die Chinesen ihrerseits mit Sanktionen, die vollkommen unverhältnismäßig waren, geantwortet haben. Und daraufhin haben sich die EU-Parlamentarier entschieden, dass sie, weil das Parlament noch zustimmen müsste, dass sie dieses Dokument erstmal auf Eis legen. In diesem Dokument geht es eigentlich darum, gleichberechtigte Wettbewerbsbedingungen oder Marktzugangsberechtigungen zu den Märkten Europäischer Union für China und umgekehrt eben für europäische Unternehmen in China zu schaffen, aber dort sind keine Passagen drin, die eindeutig ähm, ausklammern, dass es oder die eindeutig ähm, sagen, wir echten Zwangsarbeit, eine große Frage, die in China nach wie vor ungelöst ist. Da sind kaum ähm, Bekenntnisse drin ähm, zu zur der Einhaltung von Menschenrechten und vielleicht nur die der der Fun Fact ähm, ein chinesischer Gelehrter war damals maßgeblich daran beteiligt, dass die ähm, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte auf den Weg gebracht und geschaffen wurde, veröffentlicht wurde. Also die wenn, die, wenn die Volksrepublik China sich darauf beruft, Menschenrechte seien ein westliches Konzept, was man so nicht unterstützen könne, dann sagt die Geschichte eigentlich anderes. Und auf so etwas müssen wir uns immer wieder berufen. Und vor allen Dingen auf diese Vertragstreue. Das sind internationale Verträge, denen sich auch China verschrieben hat. Wenn sie diese nicht einhalten, dann müssen sie mit Konsequenzen rechnen. Und wenn das bedeutet dass vielleicht auch die Europäische Union ihren Blick sowohl politisch als auch ähm, in Kooperation mit der Wirtschaft nach Asien weitet, das heißt nicht ausklammert, dass China ausgeklammert wird, aber dass andere Länder auch in diesen Fokus von ähm, von äh, einem besseren wirtschaftlichen Austausch gelangen, dann ist das eine logische Schlussfolgerung darauf, dass man sich eben nicht auf die Vertragstreue Chinas verlassen kann. Und Ich denke, so könnte man besser vorgehen, vor allen Dingen dann auch, aus der Mitte der Europäischen Union und nicht jedes Land für sich alleine.
2: Auf das Thema China und Werte wenn wir später nochmal zurückkommen, wenn wir über Afghanistan sprechen. Jetzt würde ich aber zuerst nochmal ein anderes Reizwort für deinen Ausschuss ähm, gerne mit dir besprechen. Das ist das Thema der Rüstungsexporte. Die sind... In vielerlei Hinsicht gewissermaßen in einem Spannungsfeld zum Menschenrechtsschutz, ähm, sei es jetzt klassische normale Rüstungsgüter wie Waffen, Panzer und Ähnliches man sich darunter vorstellen kann, aber natürlich auch digitale Technologien, die zur Überwachung in totalitären Regimen eingesetzt werden können. Welchen Umgang schlägst du aus deiner Arbeit im Ausschuss zu diesem Spannungsfeld?
0: Also vor allen Dingen ähm, digitale ähm, und vor allen Dingen Dual-Use-Güter, also ähm, Dual-Use steht ja für ähm, in, in doppelter Hinsicht verwendbare oder zu verwendende ähm, ja, Technologien zum Beispiel, um jetzt im digitalen Bereich zu bleiben, die ähm, an Staaten geliefert werden, ähm, die tendenziell oder die, die schon in der Vergangenheit ihre Bevölkerung ausspioniert haben, die Opposition unterdrückt haben, Journalisten dafür verfolgt haben, dass sie ihre Arbeit machen da ähm, kann ich nicht verstehen, dass wir solche, ähm, solche Technologien an Staaten, die repressiv genau mit diesen Gruppen umgehen, ähm, verschicken und äh, liefern. Da ähm, würde ich mir wünschen, dass ähm, dort umgedacht wird. Auch wenn das bedeutet, dass wir unseren, ich sage mal, potenziellen ähm, Abnehmerkreis in den Ländern reduzieren. Ähm, andererseits muss man sagen, auch das ist etwas, was ich mir wünschen würde, was eher auf europäischer Ebene geregelt werden würde. Denn sonst haben wir eine Situation, die in der Vergangenheit schon häufig bestanden hat, dass es auf entsprechenden Veranstaltungen oder auch Messen, wo sich äh, Unternehmen vorstellen, die in diesem Bereich tätig sind und produzieren, zum Beispiel mit dem Slogan oder mit dem mit dem Attribut German Free geworben haben. Weil Deutschland auch in der Europäischen Union und weltweit ein Land ist, was schon dafür bekannt ist, dass sie eher restriktiv mit Rüstungsexporten umgehen. Frankreich auf der anderen Seite ist da ein bisschen, ähm, ein bisschen, ich nenne es jetzt mal ähm, jovial, ein bisschen entspannter. Und ich würde mich freuen, wenn wir dazu kämen, dass wir auf europäischer Ebene einen, ähm, einen, einen Maßnahmenkatalog einen, mit Richtlinien für alle Länder der Europäischen Union ähm, einen könnten, der uns ermöglicht, auch ganz anderes Gewicht in so eine internationale Waagschale zu werfen und zu sagen, ähm, man kann mit uns nur in dem Rüstungsbereich Handel treiben, wenn man sich an bestimmte Rahmenbedingungen hält. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es die gibt's die äh, Gerätschaften nicht oder die, die Technologien nicht. Fertig, aus.
1: Dann bräuchte es ja einen Kompromiss zwischen den Deutschen und den Franzosen, also zwischen den Motoren Europas. Wie könnte der aussehen?
0: Genau, so ein Kompromiss ist dann immer am Ende diese Lösung, die Politik erarbeiten muss. Es ist nie 100 Prozent die eine Meinung und 0 Prozent auf der anderen Seite. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Wie sowas aussehen könnte, aus meiner Sicht, ähm, sollte man sich auf Rahmenbedingungen, und da würde ich jetzt gar nicht sagen, ähm, folgender Satz sollte in so einer Richtlinie drinstehen sein. Dafür habe ich auch zu wenig Erfahrungswerte in diesem ganz konkreten Bereich. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sich die Länder Frankreich, Deutschland zum Beispiel, aber auch mit allen anderen Ländern in der Europäischen Union auf, ähm, auf Grundfeste einigen, zu denen sie gemeinschaftliche Rüstungsprojekte ähm, auch an, an, ich sag mal, andere Demokratien weltweit ähm, vergeben können. Das sich aber verabschiedet von zum Beispiel diesen De Minimis-Regeln, die ja bestehen, die zum Beispiel besagen, dass wenn ähm, nur unter 20 Prozent deutsche Produktion drin ist, dann kann man das auch noch als German Free deklarieren. Dann gibt es andere Möglichkeiten, trotzdem auch an Staaten zu liefern, die eher ein bisschen sketchy sind. Da würde ich mir dieses Taktieren herauswünschen, weil das brauchen wir nicht. Natürlich sind, sind auch Rüstung oder ist die Rüstungsindustrie, die, die Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, auch ein Wirtschaftsfaktor, auch für uns hier im Norden. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Wir haben hier einen großen äh, Marineschiffbau. U-Boote werden hier gebaut. Das soll auch weiterhin der Fall sein, weil auch ähm, militärisch wir ja, die Möglichkeit haben, so auch Menschenrechte in der Welt verteidigen zu können oder einfordern zu können. Aber wenn wir auf europäischer Ebene solche Möglichkeiten hätten, gemeinsamer zu sprechen, und deswegen belasse ich das auch bei dieser allgemeinen Antwort, dann wäre, glaube ich, in dem Bereich schon vieles, verbessert und erfolgreicher auch möglich, als das derzeit der Fall ist.
2: Die neue Dual-Use-Verordnung der Europäischen Union von letztem Jahr reicht da nicht aus.
0: Ich glaube, dass man dass man einmal mit der neuen Bundesregierung und ähm, auch mit Blick auf, auf die Wahlen, die in Frankreich anstehen und auch mit Blick auf die französische Ratspräsidentschaft, die Anfang nächsten Jahres ansteht, dennoch nochmal draufschauen sollte und schauen sollte, wie man die verbessern könnte. Es geht ja auch nicht nur um Dual-Use-Güter, sondern im Rüstungsbereich gibt es ja auch viele klar umrissene Rüstungsgüter, die nach wie vor auch zu unterschiedlichen Konditionen gehandelt werden, je nachdem, welches Land man äh, betrachtet. Und ich glaube, das sollte man eher im Verbund diskutieren und betrachten.
2: Danke für diese europäische Sichtweise auf ähm, das Problem. Kommen wir zu einem neuen Thema, das uns im Sommer sicherlich alle schockiert hat. Was bedeutet der Abzug des Westens aus Afghanistan?
0: Ein großes Desaster, vor allen Dingen politisch für die Bundesregierung. Wenn ich jetzt mal nur mit dieser ähm, halb innenpolitischen Brille auf die, auf die Lage gucke. Ähm, wenn man mit Soldatinnen und Soldaten spricht, die in diesen 20 Jahren, in denen Deutschland an dem Einsatz in Afghanistan beteiligt war, ähm, wenn man mit denen spricht, dann sagen die, uns fällt es schwer, noch unserem Einsatz oder unserer Arbeit, die wir da gemacht haben, und das ist ja von persönlichen Erlebnissen geprägt, ähm, noch, dem noch etwas Gutes abgewinnen zu können. Und das tut einem im Herzen weh, weil erstens haben wir eine Parlamentsarmee, der Deutsche Bundestag hat in regelmäßigen ähm, Abständen diese Mandate ja oder das Mandat auch verlängert. Ähm, und jetzt zum Ende hin ist es einfach nur mit Pauken und Trompeten chaotisch zu Ende gegangen. Und ich glaube auch, dass diese Nachlese in der kommenden Legislaturperiode stattfinden muss. Wir haben gesehen, dass, dass die beteiligten Häuser, die beteiligten Ministerien in Deutschland nicht richtig miteinander kommuniziert haben. Sonst kann es gar nicht sein, dass über so viele Wochen, sowohl vor dem dem offiziell ja auch geplanten Abzug der Deutschen, als auch die Wochen jetzt seit dem 15. August, seit die Taliban auch Kabul übernommen oder eingenommen haben, dass dort so viel schiefgelaufen ist, dass es unterschiedliche Listen mit Menschen gab, die ausreiseberechtigt waren, die ähm, für die Bundeswehr, für deutsche Organisationen in Afghanistan gearbeitet haben. All das zusammengenommen zeigt, ähm, dass, dass da niemand sich eindeutig verantwortlich fühlte, dass der Bundesinnenminister die Schuld auf das ähm, Auswärtige Amt, also seinen Kollegen Heiko Maas von, ein, von der anderen Regierungspartei, schob und wieder zurück. Und das darf ähm, nicht passieren, vor allen Dingen nicht auf dem Rücken von Menschen, die sich erstens darauf verlassen haben, dass ähm, wenn sie für die Deutschen arbeiten, auch im Nachhinein in Sicherheit sind, weil sie sich für ein System in ihrem Land stark gemacht haben, das demokratischer werden wollte und freiheitlicher werden wollte und das ist so nicht eingetreten und dieser Vertrauensverlust, den wir auch bei Menschen in Afghanistan, die dort immer noch sind, erreicht haben, ist also den den kann man nicht einfach rückgängig machen und ich, ich bin mir unsicher, ob die noch amtierende Regierung in in Deutschland die, die Bundesregierung, ob die sich dieser Verantwortung, die sie da nicht aufgenommen hat, ob sie sich dem überhaupt bewusst ist. Das hat so ein bisschen auch die Debatte in den letzten Bundestagssitzungen gezeigt, dass man jetzt eher meinte, ja, es waren ja alle irgendwie überrascht davon, dass die Taliban Kabul so schnell erobern konnten. Dabei gab es schon ähm, frühzeitig auch ausreichende Warnungen auch von Organisationen, die vor Ort gearbeitet haben, ähm, die das jetzt übrigens auch gerne weitermachen würden weil die Menschen in Afghanistan, und zwar ähm, jeder Zweite mindestens, und diese Zahl, die steigt im Grunde Woche für Woche, jeder Zweite ist angewiesen auf humanitäre Hilfe, weil alles Mögliche zusammenkam. Nicht nur der Konflikt, der jetzt wieder auch zwischen Taliban und islamischem Staat ähm, im Land besteht, sondern auch vorher. Ähm, die Wirtschaft äh, droht zu kollabieren. Es gibt zusätzlich ähm, Dürre. Das heißt, die Ernten werden schlecht eingefahren. Die Menschen haben keine Jobs mehr. All das zusammengenommen ist eine große humanitäre, wirtschaftliche, staatliche Katastrophe. Und Deutschland hätte in dem uns möglichen Maße besser reagieren können, koordinierter reagieren können. Und das hat die Bundesregierung absolut nicht geschafft, also ein Scheitern eigentlich auf allen Linien und das ist extrem schade und traurig.
2: Hat es dich gewundert im Wahlkampf, das ja in dem Moment gerade in einer absoluten Hochphase war, dass dieses Thema so schnell wieder von der Bildfläche verschwunden ist? Sprich, ist Außenpolitik einfach kein Wahlkampfthema oder ist meine Wahrnehmung vielleicht auch falsch und bei dir war es ein Wahlkampfthema?
0: Also Afghanistan, würde ich schon sagen, hat sich sehr, sehr lange auch in der öffentlichen Debatte gehalten. Ich gebe zu, ich finde auch, dass es jetzt eher wieder im, so in, in, in den paar Prozenten verschwunden ist. Das liegt natürlich einerseits daran, dass wir gerade einen innenpolitischen Fokus oder einen Bedarf, Bedürfnis dafür haben, zu hören, wie es bei den Sondierungen möglicherweise läuft, also Innenpolitik. In diesem Wahlkampf war natürlich auch diese die große Fragestellung, wie geht es hier für uns in Deutschland nach Corona weiter? Was schlagen die unterschiedlichen Parteien vor? Aber ich hatte schon den Eindruck, dass vor allen Dingen Afghanistan, aber auch andere außenpolitische Fragen auch an den Wahlkampfständen schon auch gefordert und gefragt waren. Vielleicht nicht in dem, in dem Maße, dass man es immer in, in den Tagesthemen oder in der Tagesschau gehört hätte, aber ähm, die Menschen machen sich schon darüber Gedanken, wie Deutschland sich in Zukunft in der Welt präsentiert, in Europa aufstellt und dass das alles ein bisschen auch ganzheitlich, das sagte ich vorhin schon, betrachtet wird, dass nicht Innenpolitik von Außenpolitik abgekoppelt wird. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass außenpolitische Fragen die, glaube ich, aber nicht in diesen vier Jahresrhythmen einer Legislatur gesehen werden dürfen, sondern eher so in, in Jahrzehnten gedacht werden müsste, dass das einen größeren Stellenwert auch für die kommende Bundesregierung einnimmt und aber vor allen Dingen auch die Ministerien besser miteinander koordiniert sprechen und Projekte angehen. Weil es kann nicht sein, dass das BMVG, das Verteidigungsministerium, ähnliche Projekte in einen Bereich macht und dort Gelder reinpackt wie das AA, das Auswärtige Amt, und am Ende weiß man gar nicht unbedingt was von den Projekten, sondern da sollte man dann eher die Ministerien, die im außenpolitischen Bereich wirken, so gemeinschaftlich denken, dass ein Haushalt auch effizient aufgestellt werden kann und jeder Euro so gut es geht genutzt werden kann und nicht mit der Gießkanne einfach in Projekte gegeben werden kann, die dann in allen Häusern bestehen. Also was glaube ich, das, ähm, das muss die nächste Bundesregierung besser machen. Welche
2: Konsequenzen müssen sich aus Afghanistan ergeben? Ich würde dir ein, zwei, drei Stichwörter nennen und einfach um eine ganz kurze Antwort bitten. Mhm. Europäische Armee
0: bin ich ein großer Fan von, ist äh, sicherlich auch ein langfristigeres Projekt, also nicht in vier Jahren äh, zu erreichen, aber Kooperationen zwischen bestimmten Sparten im militärischen Bereich, ähm, von der Bundeswehr und ähm, zum Beispiel baltischen ähm, äh, baltischen Zusammenschlüssen, die gibt es und ich glaube, die kann man ausweiten.
2: Technologische europäische Souveränität
0: ist eine der Schlüsselfragen des äh, der nächsten Jahre oder des nächsten Jahrzehnts. Das bedeutet für mich aber nicht, dass ähm, das Abkoppeln von den Möglichkeiten, die man auch mit transatlantischen Partnern hätte. Ich würde mir aber wünschen, dass Souveränität nicht in Form von wir, wir Igeln uns eingesehen wird, sondern dass man an technologischen Lösungen wie zum Beispiel Gaia-X besser arbeitet, aber nicht die USA mit der Volksrepublik China auf eine Ebene stellt und sagt, wir müssen uns jetzt zwischen diesen beiden entscheiden, weil das eine ist eine Demokratie mit Checks and Balances und das andere ist eine Diktatur, wo Menschen verfolgt werden, weil sie eine andere Meinung haben.
2: Multilateralismus.
0: Ich glaube, das ist das Lieblingswort des amtierenden, noch amtierenden Außenministers. Man muss es nur auch mit Taten füllen. Und ich hoffe, dass wir das besser hinbekommen könnten in einer nächsten Bundesregierung.
2: Einen abschließenden Blick nochmal auf Afghanistan. China ist sehr, sehr früh dort parat gestanden und möchte wirtschaftlich Investitionen starten und dem Land sozusagen Aufbauhilfe gewähren und kann sich dabei natürlich relativ frei von irgendwelchen Menschenrechtsansprüchen an die Machthaber machen ist dieser Interventionismus, den China möglich machen kann, ohne Blick auf Menschenrechte, ein Vorteil, den man als Europäische Union aber irgendwie ausgleichen kann? Oder ziehen wir uns jetzt einfach nur noch zurück aus Afghanistan?
0: Ich glaube, zurückziehen aus Afghanistan, das wird so gar nicht gehen. Wir werden, und ich finde das wichtig, mit entsprechenden humanitären Organisationen, auch vor Ort bleiben nicht wir als die Bundesrepublik, aber mit Unterstützung in entsprechende Organisationen. Wir müssen gewährleisten, dass die Gelder, in die richtigen Hände kommen bzw. in den richtigen Händen bleiben. Wir äh, dürfen einen Teufel tun und die Taliban-Regierung als irgendetwas Legitimes anzuerkennen, weil das ist ähm, das ist, ich kann mir nicht vorstellen, wie das möglich sein wird. Wir würden dann tatsächlich auch uns berechtigterweise Fragen stellen lassen müssen, welchen, wie, welchen Stellenwert wir demokratischen Wahlen ähm, zuweisen würden. China knüpft bestimmte Hilfsgelder oder bestimmte Kooperationen. Nicht an Menschenrechte, das stimmt. China macht aber auch nichts, ohne Eigennutz daraus zu ziehen. Und das ist etwas, was vor allen Dingen im humanitären Bereich eigentlich so nicht möglich sein darf, weil das ist nicht das Konzept von humanitärer Hilfe. Die ist möglichst unpolitisch, so gut es dann halt geht. Die Volksrepublik versucht Einfluss zu gewinnen in der Region in Afghanistan, ähm, wirtschaftlichen Vorteil für sich und für, für ihr Land daraus zu ziehen und das darf in einem, mit, mit Blick auf die Lage, die in ja in Afghanistan nun besteht, die hatte ich ja versucht in kurzen Worten zu skizzieren, das darf nicht das oberste Ziel sein, ein Land noch weiter auszubeuten ähm, und, und ähm, auszuquetschen. Und das versucht China und da sollten wir uns entgegenstellen und gerade mit der Möglichkeit, die Gesellschaft vor Ort zu stärken und den Menschen, ähm, entweder eine Ausreise zu ermöglichen, die ausreisen wollen. Das müssen die Gespräche mit den Taliban, die ja stattfinden. Das muss möglich sein, diese, äh, diese Diskussion weiterzuführen und zu erreichen. Aber China darf nicht unser Vorbild sein, wenn es um sogenannte diplomatische Verbindungen mit den Taliban oder mit, mit anderen ähm, ja, Schurkenstaaten geht. Das, ähm, das wäre unaushaltbar für mich, ehrlich gesagt.
1: Du hattest es am Anfang ja schon angesprochen. Im neu gewählten Bundestag gibt es viele junge Abgeordnete, die eine frische Perspektive in den Bundestag bringen. Deshalb würde ich unser Interview gerne mit einem Halbsatz beenden und zwar... Du bringst frischen Wind in den neu gewählten Bundestag, indem?
0: Indem es mehr darauf ankommen wird, die Perspektive der jungen Generation auch in politischen Entscheidungen zu berücksichtigen. Stichwort Generationengerechtigkeit in der Klimapolitik, in der Finanzpolitik, aber auch in der Außenpolitik.
1: Wir bedanken uns für das offene, frische und spannende Interview und wünschen dir noch einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich euch auch.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. In der nächsten Folge wird es bei uns um die deutsch-pakistanischen Beziehungen gehen. Wir freuen uns, wenn ihr euch wieder einschaltet. Servus und bis zum nächsten Mal.
0: Und zwar Global Minds. Mit Karstenberger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.